0: Das Bild News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 29. November, und das sind die Bild trans Transmädchen mit 28 Messerstichen ermordet. Kinder wollten hören, ob sie wie ein Mädchen schreit. Es geht um Trainer Terzic. Vorfall in der BVB-Loge. Harte Forderung von Berti Vogt: Nagelsmann soll Völlers Co-Trainer werden. Transmädchen mit 28 Messerstichen ermordet. Killer wollten hören, ob sie wie ein Mädchen schreit. In England müssen sich zwei Teenager, bei der Tat beide 15, für einen grausamen Mord vor Gericht verantworten. Das Mädchen und der Junge töteten eine 16-jährige Mitschülerin, weil sie transgender war. Im Prozess wurden schockierende Details bekannt. Die beiden teenie wollten durch ihre Tat erfahren, ob das Transmädchen wie ein Mädchen schreien würde. Beim Gassigehen hatten Spaziergänger im Februar Briannas Leiche an einem Weg im Carlsheth Linear Park bei Warrington gefunden. Im Gerichtssaal in Manchester erfuhren die Geschworenen, Brianna wurde mit 28 Messerstichen getötet, in Kopf, Nacken, Rücken und Brustkorb getroffen. Brianna Gay wurde als Junge namens Brett Spooner geboren. Die 16-Jährige lebte zuletzt als Mädchen. Sie ging im englischen Manchester zur Schule, aber dort zog sie die Aufmerksamkeit und die Empörung von ihren späteren Killern auf sich. Die beiden Teenikiller hatten ihren Mord unter anderem über Textnachrichten geplant, schon ein halbes Jahr vor der Tat. In einer Nachricht schrieb der Angeklagte an seine Komplizin, ich möchte sehen, ob es wie ein Mann oder ein Mädchen schreit. Dabei nutzten sie abwertend das englische Pronomen it, auf Deutsch S. Die beiden Killer verabredeten sich dazu, ihre Mitschülerin zu meucheln und grausam umzubringen, waren von Gewalt, Folter sowie Tod besessen und spornten sich gegenseitig an. Kurz nach Mittag trafen am Tattag alle drei im Park zusammen. Die beiden Angeklagten stießen das Messer immer wieder in den Körper der wehrlosen Brianna, bis sie starb. Jetzt findet das Mordverfahren in einem Gericht in Manchester statt. Die Eltern von Brianna sind anwesend. Mit einem Urteil wird in wenigen Wochen gerechnet. Es geht um Trainer Terzic. Vorfall in der BVB-Loge. Der BVB kämpft derzeit nicht nur um den Anschluss an die Tabellenspitze, sondern auch um den internen Frieden. Die Spannungen zwischen den Verantwortlichen sind weiterhin ein beherrschendes Thema in Dortmund. Neben Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic geht es dabei laut Sportbild vor allem auch um eine Person. Kehl-Assistent Slaven Stanic. Er ist Teil des Machtgeflechts. Kehl weiß um Watzkes große Wertschätzung gegenüber Terzic. Dies soll auch ein Grund dafür gewesen sein, dass sich der Sportdirektor-Unterstützer an seine Seite holte. Kehl bat bei der Geschäftsführung um ein Budget, um Assistenz. Einstellen zu können, Watzke willigte ein. Zunächst kam vor rund anderthalb Jahren Daniel Beiderbeck, der zuvor als Unternehmensberater bei McKinsey tätig war. Auf seiner BVB-Visitenkarte steht Head of Projects and Development. Sein Büro liegt direkt neben dem von Kehl. Im vergangenen Sommer folgte dann Slaven Stanic, der als Koordinator Sport eingestellt wurde. Er übernahm das Büro von Tersit auf der Etage von Kehl, dort sitzt sonst nur noch eine Sekretärin. Die internen Probleme wurden in der Folge jedoch nicht weniger. Im Gegenteil, hinter vorgehaltener Hand wird primär Stanic vorgeworfen, teilweise schlecht über Trainer Terzic zu sprechen. Konkret geht es dabei auch um diesen Vorfall. Nach dem schwachen 0-0 gegen den AC Mailand am 4. Oktober soll Stanic in der Puma-Loge des Stadions nach Abpfiff Terzic kritisiert haben. Das Problem aus seiner Sicht, ein Bekannter von Terzic stand in Reichweite, konnte die Worte von Stanic hören. Der Vorfall erreichte kurz darauf die Geschäftsführung des BVB. Die Bosse setzen derzeit alles daran, den Laden zusammenzuhalten, An Kehl gibt es dabei klare Erwartungen, dass er sich mit seinen Assistenten nicht zu so sehr abschottet, dass das Verhältnis zu Trainer Terzic mindestens professionell ist und dass man von nun an inhaltlich in die gleiche Richtung marschiert. Für den BVB geht es in der Liga nun nach Leverkusen, es folgt die Pokalpartie in Stuttgart. Spiele, die für Dortmund extrem entscheidend sind, in vielerlei Hinsicht. Harte Forderungen von Berti Vogts, Nagelsmann soll Völlers Co-Trainer werden. Er war der letzte Bundestrainer, der die Nationalmannschaft zum EM-Triumph führte. Unter Berti Vogts holte die DFB-Elf den Titel 1996 im Finale im Londoner Wembley-Stadion gegen Tschechien. Als Spieler hatte der legendäre Verteidiger den Titel schon 1972 in Brüssel durch ein 3-0 im Endspiel gegen die UDSSR gewonnen. Um auch 2024 bei der Heim-EM eine Titelchance zu haben, betont Vogt in der neuesten Ausgabe von Sportbild, Teamchef muss Rudi Völler sein und Julia Nagelsmann sein Co-Trainer. Das ist für mich das A und O, wenn wir eine erfolgreiche EM spielen wollen. Der letzte deutsche Europameistertrainer erklärt: Unser bestes Länderspiel seit Jahren haben wir beim 2-1 gegen Frankreich im vergangenen September unter Rudi gemacht. Er hat nicht nur sehr viel Ahnung, er verfügt vor allem über sehr viel Erfahrung, die Nagelsmann aufgrund seines Alters nicht hat. Völler wurde 1990 als Spieler mit Deutschland Weltmeister, als Teamchef 2002 Vize Weltmeister.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Die Möglichkeit, per Telefonanruf eine Krankschreibung zu erhalten, soll dauerhaft eingeführt werden, wie Tagesschau.de berichtet. Demnach könnte die Regelung schon zum 7. Dezember kommen. Dann soll es wie in der Corona-Pandemie wieder möglich sein, sich telefonisch krankschreiben zu lassen. Anders als während der Pandemie soll es nun dauerhaft eingeführt werden, heißt es im Bericht. Der Bundestag hat dies bereits im Sommer beschlossen. Jetzt soll eine Richtlinie erstellt werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte der ARD gesagt, wir arbeiten so schnell, wie wir können, die Prozesse sind einfach langsam in Deutschland. Nun soll es doch schneller gehen. Ab dem 7. Dezember sollen Bürger sich ihre Krankschreibung per Telefon abholen können. Aber während der Corona-Zeit war die Krankschreibung per Telefon auf leichte Atemwegserkrankungen beschränkt. Künftig sollen alle Krankheitsbilder abgedeckt werden, die keinen absehbar schweren Verlauf hätten. Wichtig, die anrufenden Patienten müssen der Praxis bekannt sein. Zudem muss die Arztpraxis prüfen, dass die Anrufer auch tatsächlich diejenigen sind, die sie behaupten zu sein. Das Finanzchaos in der Ampel wird zum beinharten Machtkampf. Im kommenden Jahr muss die Regierung mehr als 20 Milliarden Euro einsparen. Es kämpft jeder gegen jeden, denn niemand will freiwillig sparen. Bis Weihnachten wollen SPD und Grüne den Bundeshaushalt für 2024 festzoren. Die FDP ist gegen eine Turboplanung, will den Etat erst im neuen Jahr beschließen. Wer hat in der Ampelregierung jetzt wie viel zu sagen? Bild zeigt die Hackordnung der Macht. Platz 1, Olaf Scholz. Der Kanzler ist noch immer das Kraftzentrum der wankenden Ampel. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Er koordiniert die Haushaltsplanung für 2024 eng mit dem Finanzminister. Platz 2, Christian Lindner. Der Finanzminister ist Herr über die arg ramponierte Staatskasse. Er muss nach der Verfassungsgerichtsklatsche dafür sorgen, dass die Ministerkollegen kräftig sparen. Das gibt ihm so viel Macht wie nie, solange ihn der Kanzler machen lässt. Platz 3. Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister, ist Scholz engster Vertrauter, spielt den Kanzler Bodyguard. Er plant, vernetzt, organisiert, alles möglichst geräuschlos und im Hintergrund. Das macht ihn für viele Minister zu einem gefährlichen Gegenspieler. Denn Schmidt weiß auch, wie man die Debatten in der Öffentlichkeit trägt und beeinflussen kann, um umliebsame Minister zu beschädigen. 13 Konzerte in ganz Deutschland waren für Dezember geplant, drei davon auch in NRW. Kurz vor Tourstart in Siegen die traurige Nachricht für alle Fans – Sascha ist krank, kann nicht auftreten. Der Entertainer und Sänger müsse seine Tournee ins nächste Jahr verschieben, so die Konzertagentur Semmelkonzerts am Dienstag. Sein aufregendes und humorvolles Bühnenprogramm This is my time, die Show, soll nun im Frühjahr 2024 über die Bühnen gehen, Termine bereits in Planung. Ich habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt, die kamen und sehr schnell wieder gingen, aber jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung und mein Arzt hat die Reißleine gezogen, da er es nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken, erläutert Sascha. Ich bin krank geworden und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen. Mit This is my time, die Show, wollte Sascha seine Fans auf einen musikalischen und persönlichen Streifzug durch sein Leben mitnehmen. Tickets auch für die abgesagten Konzerte in Siegen, Düsseldorf und Bochum behalten ihre Gültigkeit.
0: Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert. Seit dem 7. Oktober, als die Hamas Israel überfiel, mehr als 1200 Tote und mehr als 200 Verschleppte, ist sein Land im Krieg. Israels Premierminister Netanyahu reagiert den jüdischen Staat länger als jeder seiner Vorgänger. Und auch umstrittener. Seit dem Terrorüberfall durch die Hamas ist klar, dass Israels Gaza-Politik nicht funktioniert hat. Die Maßnahmen, die Netanyahu gegen die Terroristen ergriffen hat, haben nicht ausgereicht, um sie abzuschrecken. Im großen Bildinterview. Wehrt sich Netanyahu gegen die Kritik, dass er die Hamas erst stark gemacht habe und verrät, was sein Ziel für den Gazastreifen ist. Das sagt Netanyahu über seinen Plan für Gaza. Welchen Sinn hat es, diesen Krieg zu gewinnen, die Hamas auszurotten und nicht auf eine Entradikalisierung Gazas hinzuwirken? Nach dem Sieg über die Hamas müssen wir also zwei Dinge tun. Erstens entmilitarisieren wir Gaza. Und zwar ins Endradikalisieren wir Gaza. Und genau das wurde in Deutschland, Japan und anderswo getan. Und über die Parallelen zwischen Nazi-Deutschland und Gaza sagte er, es mag unmöglich sein, den Nationalsozialismus zu zerstören, denn es gibt immer noch Neonazis. Aber das NS-Regime wurde zerstört. Es gab eine Entnazifizierung, die Kultur hat sich verändert. Deutschland ist ein völlig anderes Land als in den 1930er Jahren. Wie wurde das erreicht? Dies wurde durch den totalen militärischen Sieg und die Veränderung der Kultur, der Bildung und des Lernens über die Fehler der Vergangenheit erreicht. Welche Kriegsziele Israel verfolgt und was Netanyahu über die Vereinten Nationen sagt, lesen Sie auf bild.de. Er hat den Führerschein zurück. Kraftfahrer Tobias Hebert aus Grimmen stand Dienstag seit 9 Uhr vor Gericht. Knapp fünf Stunden später stand fest, der Lkw Rambo darf wieder ans Lenkrad. Zwar wurde er zu vier Monaten Führerscheinentzug wegen Nötigung verurteilt, doch die sind bereits abgelaufen. Außerdem wurde die Geldstrafe von 5.400 auf 1.800 Euro reduziert. Hebert fuhr am 12. Juli mit seinem 9,5-Tonner am Grünhofer-Bogen in Stralsund einen Straßenblockierer der letzten Generation an. Der blieb unverletzt. Ein Video von dem Vorfall ging um die Welt. Im Oktober hatte er einen Strafbefehl im Briefkasten, ein Jahr Führerscheinentzug und 5.400 Euro. Euro Strafe, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Das jedoch wollte er nicht anerkennen. Mit Anwalt Dirk Lüder legte er Einspruch ein, mit Erfolg. Es sind Szenen, die nerven jeden Fußballfan nur noch. Bei nahezu jeder Schiedsrichterentscheidung versammelt sich ein Rudel von Spielern um ihn herum und meckert. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Regelhüter des International Football Association Board planen eine Fußballrevolution. Sie wollen Zeitstrafen zulassen. Damit sollen vorsätzlich unsportliche oder taktische Fouls geahndet werden. Um das Knäuel rund um den Schiri zu lösen, soll sich zudem nur noch der Kapitän beschweren dürfen. Im Handball sowie im Eis, Feld und Hallenhockey sind Zeitstrafen bereits gängig. Die Schiris dort haben mit dieser Strafe gute Erfahrungen gemacht. Daher wurden sie im Fußball in unteren Klassen getestet. Aber der frühere Weltklasse-Referee Pierluigi Collina beim Weltverband FIFA-Chef der Schiedsrichterkommission und Mitglied des Technischen Unterkomitees des IFAB mahnte nach der Sitzung, es hat in den englischen Amateurligen funktioniert, aber jetzt geht es um ein höheres Niveau. Wir müssen dafür etwas entwickeln, das funktioniert und des Spitzenfußballs würdig ist. Es werden nun Protokolle und ein System für die Erprobung entwickelt, hieß es auf einer Versammlung des IFAB. Die Mitglieder wurden auch über den erfolgreichen Versuch informiert, Schiris mit Körperkameras auszustatten. Damit sollen diese vor schwerem
2: Fehlverhalten geschützt werden.